0: V mene Boha Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. a sestri, vítajte na týchto vôstnych službách Božích, kde pokračujeme v našej duchovnej príprave na sviatky ukrižovania a vzkričenia Pána Ježiša Krista. Dobrý dočer, nech nám Pán Boh v tomto pomáha svojim Duchom Sväti. Tačíme spoločne na úvod vôstnym predsbevom, neopúšťaj Pán hospodáne. Nie opuściaj ma, Hospodinie, Boże mój, Uh oh. Že kríž Tvojho Syna, Ježíša Krista, je svetu pohoršením a bláznostvom, pre nás však je jedinou nádejou a potešením. Dávaj nám prosíme stále poznávať slovo kríža Kristovho, ním sa vzdelávať a tak žiť tu životom Tvojich dietov. Až raz ťa uvidíme tvárov tvár v Tvojom kráľovstve, kde požehnanie, žiješ na veky veko. Amen, amen, amen. V dnešné svete Banilium je Žiša a Krista, napísal Banilius Marek v 14. kapitole. Keď bol Ježíš v Betánii, v dome Šimona malomocného a sedel za stolom, prišla žena za alabastrovou nádobou, drahocenej masti z pravej nárdy. Rozbila alabastrovú nádobu a mast mu vyriala na hlavu. Ale niektorí mrzeli sa medzi sebou, na čo bola táto strata masti lebo táto masa mohla predať za viac ako 300 denárov a dať ich chudobným. I dohovárali jej, ale Ježiš povedal, nechajte ju, čo ju dobrý skutok mi preukázala, lebo chudobných vždy máte so sebou a keď budete chcieť, budete im môcť dobre šíniť, ale mňa nemáte vždy, čo mohla, urobila, opred pomazala mi telo na pohre. Veru, hovorím vám, kdekoľvek na celom svete. Bude sa zvestovať Devanieliu, bude sa hovoriť jej na pamiatku aj o tom, čo urobila. Mála. rozváma pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. I počujte si, milé sestry, milí bratia, slova Písma Svätého, ktoré sú napísané Písme Svetom v 3. knihe Možišovej. A to vo verši 25. V, v 25. kapitole vo verši 7. až 10. rokov slávnostného odpočinku 7 krát 7 rokov a čas 7 rokov slávnostného odpočinku ti vydá 49 rokov potom v 7. mesiaci 10. dňa tohto mesiaca daj trúbiť na sviatočnom rohu deň zmierenia daj trúbiť na rohu po celej krajine a tak posvedte 50. rok a vyhláste v krajine oslobodenie pre všetkých obyvateľov nech vám je to jubilejným rokom, keď každý z vás má sa vrátiť k svojmu vlastníctvu a každý má sa vrátiť ku svojej čeradí. Amen. Toľko slov písma Svetého. Potrebovali ste už niekedy, bratia a sestry, záchrancu. Niekoho, kto by pre vás urobil to, čo ste by nemohli? Ja si myslím, že od malička takého záchrancu potrebujeme. Či už ako malé deti, ktoré neprestajne sú v nebezpečenstve a potrebujú niekoho, kto by ich chránil, kto by ich viedol, kto by ich, eh, im zabraňoval eh, prísť do nebezpečných situácií a postupne s vekom sa tu nemení. Možno aj tých situácií menej, ale neustále sú také situácie, kedy tu pomoc potrebujeme. Abo niekedy vaše deti v situácii, kedy ste sa pre nich vy stali záchrancami? Celou Bibliou sa nesie ako taká zlatá niť, práve téma záchrany. Keď sa niekto v Izraeli dostal do problémov a potreboval záchranu, jeho najbližší príbuzný mu mohol podľa zákona pomôcť. Keď ho nemal na živobytie, tak sa mohol zdať svojho majetku alebo dedičstva a pokiaľ to nestačilo, mohol sám seba predať do otroctva. Ale aj v tejto hroznej situácii existoval stále ešte záblesk nádeje. Najbližší príbuzný mohol pomôcť odkúpiť majetok a vrátiť ho majiteľovi. Mohol vyplatiť príbuzného z otroctva. Mohol prijať zodpovednosť za svojho príbuzného vnúci. Príbuzný, zaujímavé po hebrejsky je to slovo Goel, čo znamená vykupiteľ. 3. kniha Mojžišova, 25. kapitola, z ktorej sme čítali Jurivok a neskôr aj iné časti Biblie dokresľujú úlohu Goela, príbuzného v úlohe záchrancu. Patrí k tomu aj vykúpenie majetku od chudobným príbuzným. Alebo aj vykúpenie príbuzného, ktorý sa predal do otroctva. Pomsta krvou zavraždeného príbuzného. Takisto predstúpenie pred súd v úlohe pomocníka odsúdeného príbuzného. Neviem, či si vôbec vieme predstaviť takého človeka v zúfalstve, v otroctve, bez majetku alebo odsúdeného. Či máme vôbec takú predstavu o beznádeji a bezmocnosti, ktoré takýto človek prežíva? A vieme si predstaviť tú úľavu a záblesk nádeje, keď takýto človek uvidí prichádzať svojho gojela, svojho záchrancu, človeka, ktorý sa postaral o vaše bezpečie a urobil čokoľvek, bolo nutné, aby vás zbavil hamby a vrátil vám slobodu. Aj hospodin je taký goel, taký vykupiteľ v starej zmluve. Aj keď človek nemá svojho príbuzného, stále má totižto ešte nádej. Jeho záchrancom sa stál samotný hospodín, ktorý zasiahol v tzv. jubilejnom roku. Pre každý 49. rok hospodín totižto nariadil, odpočítaj 7 rokov odpočinku, 7 x 7 rokov a vidie ti, že obdobie 7 rokov odpočinku je 49 rokov. Potom v desiatý deň 7. mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu. V deň zmierenia daj trúbiť na rohu v celej krajine. Tak posvetíte 50. rok a vyhlásite v krajine slobodu pre všetkých jej obyvateľov. Bude to pre vás jubilejný rok, keď sa každý vráti k vlastníctvu a každý sa vráti k svojmu rodu. Teda v jubilejnom roku sa sám hospodin stal vykupiteľom. Koncept dňa odpočinku, koncept takéhoto milostivého dňa a dňa zmierenia bude navždy spojený s vykúpením a záchranou. Už vo svojich zákonoch, ktoré pán Boh dal Izraelu na hore Sina sám seba učil Hospodin za nášho najbližšieho príbuzného. Tým, že nás cieľenie a vedome stvoril na svoj obraz, sa stal naším najbližším príbuzným. On je našim gojelom, záchrancom a vykupiteľom. Od samého počiatku boli koncept stvorenia a vykúpenia prepojené. Bo stvorení nás Boh označil ako svoje deti, keď do nás vložil svoj obraz. Keď sme upadli do hriechu, dobrovoľne sa stal naším záchrancom. Prorok Izajáš nás o tom uistuje slovami Našim otcom si predsa ty. Lebo Abraham o nás nevie a Izrael nás nepozná. Ty, hospodine, si náš otec. Náš vykupiteľ je od dávna tvoje meno. Goel sa v Biblii používa ako meno pre hospodina vykupiteľa. Najmä v, v knihe Izajáš nám to pán Boh niekoľkokrát pripomína, keď hovorí, aby sme sa nebáli, pretože on je náš vykupiteľ. Napríklad aj týmito slovami. A teraz hovorí hospodín tvoj stvoriteľ, Jákob, tvoj tvorca, Izrael. Neboj sa, ved som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojim menom, môj si ty. Čas pôstu nám pripomína, že náš stvoriteľ, nebeský otec, prišiel do tohto sveta, aby nás zachránil. V osobe svojho syna sa stal našim goelom. Pán Ježiš sám povedal, že to bol dôvod jeho smrti. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý nás zachránil a vykúpil. Celá Biblia je, bratia a sestry, príbehom, ako Pán Boh dostal svoje deti naspäť, a vykúpil ich. Keď sa ľudia rozhodli nasledovať Božího nepriateľa a stali sa hriešnými a smrťalnými, nemohli sa sami zachrániť. Zomierali, pretože odplatou za hriech je smrť. Ďabol si nedokázal predstaviť, že by nás Boh mohol tak veľmi milovať. Bol presvedčený, že Boha prevestil a oklamal, že navždy ukončil vzťah medzi ním a ľuďmi. A ľudia už nikdy nebudú mať šancu vrátiť sa k Bohu späť. Nikdy by ho nenapadlo, že by láska mohla zvýťaziť. A poštol Pavel konštatoval veľkú pravdu. Keď sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť. Náš nebeský otec nás prekvapil svojou láskou a sám sa vo svojom synovi stal našim záchrancom. Zasiahol v prospe svojich detí. Utekal za nimi. Zomrel za ne. Zaplatil výkupné a vrátil im slobodu. Sme slobodní. Amen. Pomodíme sa bratia a sestry Duchu a Pravde. Najprv v tichej chvíľke. Každý môže k Pánu Bohu vysielať svoje tiché modlitby a potom ešte na hlas na záver. Pane, aj my sme tými biednymi ľuďmi, žobrákmi, otrokmi, ľuďmi, ktorí potrebujú záchranu. Lebo uviazí sme v rozličných problémoch, ťažkostiach. hriech sa na nás valí, smrť sa približuje a rozličné problémy života či časného, či potom pohľad do budúcnosti nás desia. Však ďakujeme ti, že ty všetko tento des za tento strach premáhaš, lebo ty skrze pána Ježiša Krista, skrze jeho vykúpenie, ktoré zaplatil na Golgotskom kríži, nám prinášaš záchranu, vyslobodenie a život. Ďakujeme ti, pane, že na nás biedek si pamätal, že si si nás zamiloval a zatúžil si, aby sme tebe patrili a toto všetko si kvôli nám vykonal prosíme ťa, aby si toto obdobie pôstu nás všetkých požehnával, aby sme si pripomínali, že si sa nás, svojich detí, nikdy nevzdal, ale že naopak tebe patríme a ty všetko toto pre nás robíš. Tak nás vypočuje, ešte, spoločne k tebe voláme odčenáš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôda tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Vied náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvoď nás do pokušenia, zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý premyšuje každý rozum, nechráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle, v Kristovi Ježišovi našom pánovi, na veky požedanom. Amen. a zachovaný pre väčnosť. A to pre tvoj príhovor za nás u Nebeského Otca a pre tvoje zásluhy väčšine požehnané. A-